0: Господи, Малибасик, что делать нам, если все так интересно? Господи, Малибасик, Яша и Митя, скорее звоните.
1: Здравствуйте, это подкаст господин Малибасик и его ведущие Яша и Митя. Я Яшин папа. Подкаст мы делаем с проектом Теперь понятно, который можно найти на образовательном маркетплейсе Сбера Эдитория.
0: Мы очень любим все делать вместе: гулять, играть, болтать обо всем на свете и готовить.
1: И иногда, если мы не знаем ответы на какие-то вопросы, мы звоним разным ученым. Но вообще-то, всегда. Это правда. Кстати, в прошлом выпуске мы обещали рассказать про пончики. Они у нас, к сожалению, не очень получились. В
0: смысле, они отлично получились.
1: Ну я ж, они были не идеальны.
0: Они были абсолютно идеальны.
1: Но у них корочка была супер прожаренная, а внутри они были недопеченные. Тебе
0: просто какой-то плохой попался, у меня он был идеален.
1: Мне попалось 17 плохих.
0: А мне попалось 46 хороших.
1: Больше всего нам, конечно, нравится куда-нибудь вместе ездить.
0: Недавно мы побывали в удивительном месте, в древнем печерном городе у Плесцихи. У кого? Попробуйте это произнести 10 раз подряд.
1: У Уплисцихи, у Уплисцихи. У
0: мы сейчас ходим по пещерному городу. Тут настоящие скалы. Очень интересные формы. Это застывшая лава. Они все такими
1: волнами наплывают. Да, они круглые. Как будто только что было извержение вулкана. И все разлилось и застыло. Так, а что мне здесь сделать? Ну, подтянись и залезай.
0: Тут нет, значит, что ну, вот
1: Чуть ниже вот так вот обопресь. Сейчас
0: нужно как-то ногу сюда закинуть.
1: И да? Тебе удобнее.
0: Машка, кто лестница лестнице пойдем.
1: Ну, мы сейчас до тут дойдем, я думаю, от там мы будем спускаться. Тут пока очень красиво, но я не вижу никаких пещер. Ну Пещеры мы сейчас найдем еще. Ну вот, смотри, видишь? Вот там такие круглые ага. отверстия. Да. Там, может быть, что-то прятали.
0: Тепленький. Еще не, да, не до конца застыла лава. Угу. Теперь надо туда пойти. Ага. На ту лестницу.
1: Крепостная стена.
0: Ага. Страшненько. Не очень. Ну, тебе, пап. Мне страшненько.
1: Ты у нас знаменитый скалолаз.
0: Да уж. Ой, в настоящей
1: пещере. Да. Представляешь, вот приходят к тебе родители и говорят, так, Яшка, мы тебе сделали комнатку, тут выдолбили в пещере, там даже вот есть скамеечки, можно посидеть. Да. Очень удобно. И полочки для вещей для твоих.
0: Полочки – это здесь просто дырки в стене. Да. А скамеечка – это просто выпирающий камень.
1: Вот такая комнатка. Можно спать.
0: Вот это комнатка моего сына. Ага. Это комнатка моей дочери. Вот
1: наша квартира. Да. Заходите в гости, говорили они с вами друзьями. Да,
0: тут рядом центр, центр пожертвований, если вам интересно. Ага.
1: Если вам повезет, вы там не окажетесь.
0: Наоборот, я думаю, они считали, что это огромное везение там оказаться.
1: Ага. Это, видимо, было какое-то ритуальное помещение. Возможно. Какая глубокая яма. Вау. Там монетки. Кинем монетку, папочка. Давай кинем. Сейчас какую-нибудь... Вот, двадцать.
0: Можно и... Давай. Два да. рубля.
1: Кидай. Не самый звонкий звук в мире.
0: Да, она просто упала и прилипла как будто. Да.
1: Но вот как археологи, которые обнаружили этот город и изучали, как они поняли, что вот это ритуаль?
0: Я думаю, они просто знают очень много мест, где это более очевидно и,
1: и где очень похожая архитектура. Может быть, они какие-то предметы находят? Может быть. Которых сейчас уже тут нет, а они тут находили какие-то ритуальные причиндалы.
0: Вполне возможно. Ого, вот эта красота! Как будто гора на Марсе. Ого! Вау! Ой! Какое эхо! У-у.
1: Тут древние надписи, смотри.
0: Я не думаю, что это древние надписи.
1: Здесь папочка. был Вася.
0: Какой-то древний Вася жил в этой
1: квартире. Таня, Катар, Киса и Оси были тут.
0: Возможно, папочка, здесь был туалет древний. Да, похоже
1: на то. Вот видишь следы на потолке? Такие линии А-а-а. высечены. Как будто, это...
0: как будто от копий, как будто кто-то тыкал копья.
1: Нет, это как будто кто-то вот тесал каким-то там каменным или железным топором. А зачем? Ну, обрабатывали потолок. Ну, бы- что
0: в этом потолке? Он не выглядит обработанным.
1: Ну, ты не видел его до этого.
0: Возможно.
1: До этого здесь была просто скала. А вот как это... Ну, это уже, наверное, более современные. Что-то типа штукатурки.
0: Это я уверен, что более современное. Сверху
1: на потолок, на какой-то. Да, это какая-то да какое-то мяч.
0: странное пластиковое покрытие стен.
1: Да. Какой-то деревянный
0: паркет.
1: Да, какой-то дерь... Стоит древний Wi-Fi роутер.
0: Интересная жизнь была у древних людей.
1: Слушай, ну ты же понимаешь, кроме шуток, что это реально. Люди жили 3500 лет назад здесь. Да. В этих комнатах. Не провались. Тут действительно куча полочек. А здесь как будто ванная. Может быть, здесь они всегда набирали воду, может быть, был такой колодец. Ну, Или
0: как раз ванная. Какой смысл заливать сюда воду, если был другой
1: источник для нее? Ну, Вряд ли у них была ванна, где они мылись, лежали Ну, такие. Не знаю. С мочалочками.
0: Да, с древними мочалочками. Да. Что
1: это это за бутылочка с древним шампунем? Напивали древние песенки. Древние купальные костюмчики. Нет, это я думаю все хранилище воды, куда набирали дождевую воду или из реки носили каких-нибудь. А какой смысл из ведёрков? реки
0: носить, если и так есть река? В каменных ведерках?
1: Но чтоб попить с утра дома, не ходить же на как каждый раз. В каменных
0: бутылочках с крышечкой.
1: Ты помнишь мультик Флинстона? Нет. Ты не смотрел? Он надо тебе показать. Это мультик как раз про пещерных людей. И типа у них все как у нас, там машины, только машины на каменных колесах таких.
0: <звы>
1: стенах куча маленьких дырочек. Вау. Ого. А вот здесь на бутолке прямо барельев каменный. У кого было время и нужда это делать? Ну, у них было как минимум 3,5 тысячи лет. <звы> чтобы это сделать.
0: Что значит как минимум? Ты думаешь, они еще сейчас над этим трудятся? Мы не знаем. По ночам приходят, а, пап, здесь это театр. Кинотеатр? Здесь написано театренон. А-а-а. Театерон. Наверное, здесь что-то они... Какие-то, может, представления.
1: К сожалению, половина бумажки оторвана, и непонятно, что именно это. О, вот большой зал здесь Ого. был. Слушай, вот тут круто вообще. ешь. Ж...
0: Пап, подойди сюда. Смотри. А тут что? Здесь какая-то отдельная комната.
1: Mm-hmm. Она не соединена. Это, наверное, детская. Возможно. Тут тоже потолок, смотри, такой рельефный. Вот у тебя есть скала, да. и вы такие с мужиками собрались. Ты, Ну что, за дело? Делаем здесь внутренний город. Наши
0: дети продолжат.
1: Да, удивительное место, этот город. Да. Ты хотела когда-нибудь стать археологом?
0: Не знаю, не уверен, что это работа для меня. Почему? Я не очень люблю копаться,
1: Я вот очень жалею, что я никогда в жизни не был в какой-нибудь археологической экспедиции. Мне кажется, это очень круто. Сидеть, сначала лопатами раскапывать, а потом какими-нибудь кисточками очищать разные непонятные черепки. Возможно. И находить монеты. Представляешь, как приятно.
0: Все равно ты ее себе не сохранишь.
1: Иногда, мне кажется, можно что-нибудь не очень ценное припрятать.
0: Но на самом деле ты никогда не знаешь, что окажется очень ценным, а что нет.
1: Да, но все равно для науки найти что-нибудь интересное, мне кажется, супер.
0: Ну да. А что такое исторические слои?
1: Ну, вообще, ученые-археологи предпочитают название археологические слои, насколько я знаю. Точно, каким образом именно они образовываются, я не очень понимаю. Но я знаю, что чем глубже ты копаешь, наверное, в любом месте, где жили люди. Чем глубже ты копаешь, тем более древние слои там находятся. И поэтому очень многие разные города древние, их очень долго не могли найти. И иногда даже случайно натыкались на что-то, потом начинали раскапывать. А там целый город. Ты копаешь, сначала ты находишь какие-то вещи, там, начало 20 века, например. Потом еще копаешь, глубже находишь уже какой-то 18 век. Монеты какие-нибудь того времени или украшения, или что-нибудь. И так можно докопаться до предметов из первобытного вообще общества. Это удивительно. Вот живешь ты в доме, например, и твои дети и внуки там живут, 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 проходят 500 лет, и кто-нибудь из твоих прапраправнуков говорит... Так, все, наш первый этаж превратился в подвал. Ура, у нас есть подвалчик. Теперь переходим все на второй этаж. И он становится первым. Потому что то ли дом ушел под землю, то ли земля так поднялась. И оказался ты на один археологический слой выше. Вот как это происходит, я не очень понимаю. А возможно, это
0: происходит только в местах, где люди уже не живут.
1: И просто ветром это все заносится, пылью и так далее? Да. Ну, может быть. Вот каким образом за тысячу лет поднимается слой земли на десятки метров? Загадка. И что, Земля тогда становится больше? Ну, по логике, да. Она должна становиться, если все покрывается археологическими слоями, то Земля должна увеличиваться в размерах. Угу. Как снежником. И, насколько я знаю, часто люди поднимают возраст предмета, который они нашли, по глубине, на которой он находился. а То есть нашли его там на пяти метрах. И уже понимаем, что это какой-нибудь там третий век нашей эры.
0: А откуда они знают, как часто археологические слои появлялись? И всегда ли они появлялись за одинаковый период времени?
1: Ты имеешь в виду, одинаковые ли они толщины везде? Да. Вот это я не знаю. Мне кажется, уже можно позвонить эксперту. Давай. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Меня зовут Митя.
2: Меня зовут Яша. Меня зовут Александр.
1: Приятно познакомиться. Очень приятно. Взаимно. Александр, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
2: Я археолог. Я руковожу и работаю в археологических экспедициях, ну а также в музее.
1: А много экспедиций у вас было в жизни?
2: Ну, это такой непростой вопрос. Я начал ездить в экспедиции еще школьником, когда учился в археологическом кружке во Дворце пионеров а потом студентам, а потом уже сотрудникам музея. Ну, конечно, посчитать можно, но что считать? Экспедиции, которые ежегодно проходят, или те, в которых я бывал, или те, в которых я работал, ну, думаю, что я десятки раз бывал в экспедициях, а может быть, даже и сотню раз.
0: А какая у вас была самая интересная находка?
2: Это, знаете, также трудно сказать, как назвать любимую книгу, когда ты их прочитал, больше сотни У меня было несколько интересных находок, но, наверное, самые впечатляющие – это два клада монет золотых, которые вот нашла экспедиция под моим руководством, а также еще довольно большая мармарная статуя, тоже уникальная.
1: Ого. Ничего себе! А монеты эти все пришлось отдать?
2: Ну, что значит «пришлось отдать»? Археологи же работают не на себя, это же не кладоискатели. Все, что мы делаем, делается для ну, науки, культуры. Они, естественно, находятся в музее.
1: А где вы эти монеты нашли?
2: Я с 99 девятого года являюсь руководителем экспедиции на небольшом таком греческом городище Мермеки, которое находится на территории города Керчи. Это самый-самый предельно... Восточный Крым. И вот там я их и нашел.
1: Круто. Да. Вот у меня вопрос всю жизнь меня интересовал, никак я не мог понять. Как устроены археологические слои и как они получаются? Это здание и предметы уходят под землю, или земля как-то нарастает?
2: Ну, технически, конечно, какой-то предмет может погрузиться в землю, но обычно его либо он проваливается в трещину, либо его нужно втоптать. Такие случаи бывают, но слои обычно как раз нарастают вверх. Ну, все разрушается на земле, разрушается почва, разрушаются горы постепенно. Существуют осадочные породы, Ну, например, известняк, ракушечник, которые появились в результате разрушения других пород, а потом из них появились новые породы. Археологический слой – это примерно то же самое, только в самом начале. Ветер несет пыль, разваливаются стены, сделанные из глины, ну и камушки тоже. Все это падает, между ними появляются растения, образуется почва. Это одна из причин, такое медленное нарастание слоя а, скажем, в населенных пунктах выбрасываются помои, люди несут что-то на ногах, а иногда и сознательно насыпают землю. Ну, например, вот образовалась лужа. Вы же не будете ее засыпать точно-точно под свой. Вы насыпете немножко сверху. Вы, кстати, получится горка, да? И она притопчится, но неудобно. Еще подсыпет. Например, разрушился дом. Ну, совсем разрушился, вот разваленное. Ну, камни сверху подубрали, но все начнет торчит. Засыпали еще слоем земли. Там, дорогу наложили еще один слой. Ну, вот в целом человеческая деятельность и вот такие природные наносы, они и формируют археологический слой. Вообще, свои очень просто устроены. По большому счету, они лежат один на другом. И как-то то, что сверху, то позже, то, что ниже, то обычно раньше. Но если бы все было как на картинке, да, вот как это в торте свои, конечно, проблем бы не было. Но люди это не природа. Вот в природе так может все образовываться, да, вот там, не знаю, ракушки, потом их чем-то засыпала река нанесла. Геологам легче. Это я так считаю. Геологи, возможно, так не считают. Человек же может выкопать яму, что-то перевернуть, например, сделать какой-то подбой то есть, да, подкопаться снизу, слой упадет, он даже может перевернуться. Такие случаи бывают. И поэтому слой древнего города или поселения часто может быть чрезвычайно сложный, особенно если он толстый и в нем приходится очень долго, упорно разбираться и не только на месте, но еще смотря фотографии, находки, сравнивая другие данные. Поэтому, как говорится, теория очень проста, а практика бывает самой разнообразной.
1: Понятно. Я просто пытался себе представить, вот живут люди в городе, в каком-нибудь древнем, проходит 500 лет, у них, получается, уже уровень земли выше, или он начинает подниматься, когда уже оттуда люди уходят?
2: И... Бывает по-разному. Но вот недавно один мой знакомый археолог даже показал, как поднимается слой асфальта у них во дворе. Вот если ямка, положили асфальт, он лежит горкой, да, к нему подровняли, отсыпали землю, и даже за то время, что он живет там, лет за 40 в этом дворе, слой приподнялся сантиметров на 5 Это не очень заметно, но когда смотришь вдруг, что подвальные окна станут чуть-чуть ниже, их уже бортик таким обвели, чтобы туда вода не не лилась, это сразу заметно. Но бывает, конечно, какая-нибудь площадь, покрытая камнями, она и за 500 лет может не подняться ни на сантиметр, ну, сами понимаете, да, их подметают все время, поэтому... Это всегда очень индивидуальная история. Иногда до сто лет свой может стать полметра высотой, а иногда за 500 ни на сантиметр не подняться. О чем я и говорю? Археологам приходится разбираться. А узнать, это можно только по находкам. А находки тоже сами понимаете: на площади, где все подметают, да, они могут только какие-то щели попасть. Там вы ничего не найдете. А вот там, где заваливается грунтом, там все намного легче.
0: А в любом месте, где жили люди, если копать, то что-то найдется.
2: Да, абсолютно в любом. Вот меня много раз спрашивают, а как вы находите, где копать? Ну, по большому счету, археологи, конечно, исследуют не просто любое место, а то место, где люди либо жили, либо кого-то хоронили, либо было какое-то важное событие, ну, например, это, не знаю, битва или что-нибудь еще в этом роде. Но где бы человек ни был, он что-то теряет, он оставляет какие-то следы. Он копает ямы, канавы, он вбивает коле, у него что-то сыплется из карманов, он что-то разбивает, он выкидывает мусор. Ну вот, знаете, вы войдете в лес, даже если там туристы иногда один день простояли, даже аккуратные туристы, вы все равно это место сразу увидите. Трава примята, где-то кол остался, у кого-то все равно какой-то фантик улетел, не не сожгли в костре, даже это мы увидим. А уж если это неаккуратные туристы то тут будет просто кладезь для археолога будущего и это только там, не знаю один день постоял лагерь скажем э, байдарышников или пеших туристов а представляете что происходит в том месте где люди жили годами или веками там просто огромное количество всего но естественно что-то исчезает органические предметы там из кожи э, ну всякое там мясо ткани бывают условия когда оно сохраняется но не всегда а вот если например металл, кость э, при определенных условиях, глина. э, Все это сохраняется. Сейчас люди как-то больше думают о мусоре в связи с экологическим мышлением, и считается не очень хорошим его оставлять за собой. А в древности люди совершенно об этом не думали на радость археологам.
1: Круто. А скажите, пожалуйста, а современные технологии помогают археологам? Появились какие-нибудь сканеры, которые могут вглубь Земли, как рентген, Сканировать глубоко, чтобы понимать, где есть что-то ценное.
2: Археологи всегда пытались заглянуть под землю. Всякие были простейшие радары, которые сквозь землю смотрели, георадары сейчас все это намного улучшилось, но все равно все эти технологии работают в определенных средах. Да? То есть, вот так вот, чтобы взяли приборчик, нажали кнопку, и знаете, там вот каждый камушек, каждый черепок, каждая монетка, где они лежат, в 3D-модели, и все. Только черти такого нет. Одни, например, технологии хорошо работают, если это склепы, вырубленные в камни. Ты их видишь просто ну, пятнами совершенно нормально, только вот закладывая раскоп. Другие, например, хорошо определяют места очагов. Это важно, когда вы ищете населенные пункты. Третьи, например, могут увидеть металл довольно глубоко. Это не всегда помогает, да, металл может быть самого разного толка. Или, например, стены. Но нет до сих пор ни одной такой технологии, чтобы она работала везде и все нам показывала. Все равно пока не раскопаешь это, ты точно не узнаешь, что ты видишь». Сколько было случаев, когда специалисты вот по геометодам уверенно говорили, это вот здесь то-то. Вы раскапываете, а там совершенно другое. Поэтому, к сожалению или к счастью, не знаю, что тут как сказать, пока что э, ручная земная работа все равно археологов остается и является основным способом исследования. Э, Зато очень повысились технологии того, что называется фиксация. То есть, понимаете, раскопать это одно, но все-таки археолог это не Индиана Джонс, который схватил хрустальный череп и побежал с ним радостно, там, Музее или еще куда. Археолог должен зафиксировать все этапы своего труда. Он же может ошибаться, он может чего-то не видеть, а потом через там 10, 20, 30, 50 лет люди посмотрят и скажут, о, а вот же, если ты смог э, хорошо это зафиксировать, то ты большой молодец, а плохо – не молодец. Вот э, раньше но ну, основным средством было черчение и фотография, а сейчас… Появились намного более продвинутые методы. Ну, во-первых, это фотографирование с дрона. Раньше, чтобы сфотографировать сверху, что только не делали археологи. Знаете, ставили лестницу. Вся экспедиция ее подпирала. Начальник по этой дрожащей лестнице метров на пять лезет наверх. Душераздирающее зрелище. Там, круто, подгоняли машину с выдвигающейся кабинкой. Тоже Ужас просто. А сейчас поднимается маленький дрон, все фотографирует и делает то, для чего раньше приходилось там, нанимать самолет или вертолет, что далеко не всякая экспедиция могла себе позволить. А самое, конечно, потрясающее, это компьютерные технологии, которые при помощи фотографии могут сделать 3D-модель раскопа. То есть просто берется фотоаппарат, э, ну, определенным образом фотографируется. Это довольно быстро, хотя есть свои сложности, но, в общем, это очень легко. Потом все это загружается в программу, и она вам делает от тесроскопа. Вот у меня есть такая вещь забавная. Мне подарили как-то на день рождения маленькую, там буквально 10 на 10 сантиметров, модель погребений. со всеми вещами, скелетик лежит. Все это как бы объемное. Это просто сфотографировали все, сделали 3D-модель в компьютере, а потом распечатали ее в масштабе на 3D-принтере и покрасили. Мои работники и подарили мне в подарок. Вы понимаете, да? Раньше, чтобы делать модель участка, нужно было нанимать скульпторов. Они там, бедняги, смотрели на чертежи. Все это было целое дело. А теперь при помощи, в общем, вещей, которые у тебя в компьютере, ну, и если у тебя есть даже небольшой 3D-принтер, ты можешь все это сделать. Это поразительно, да? Это очень удешевляет это дело. Ну, мы о деньгах не говорим, а между тем археология затратная наука, да? Люди работают, земляные работы, лагеря и так далее. И, конечно, чем проще сделать фиксацию, тем лучше. И мы, идем эти оттиски-раскопах, оттиски, найденных нами, э, даже земляных конструкций, которые нельзя сохранить, и археологи будущего или ученые, которые захотят это выяснить, они просто посмотрят на это, им будет все ясно. Они будут там смотреть серенькие фотографии да, и корявые чертежи, которые бедные студенты там, под дождем чертили. Это поразительно, э, и это очень хорошо. Да, это удивительно,
1: действительно. А как
0: вы определяете возраст, предметы или дома?
2: Э, ну, предмета и дома – это не одно и то же. Предметы археологи обычно называют артефактами, да, то есть то, что сделано человеком. Это может быть, там, и не знаю, Венера Милосская, да? а может быть и черепочек маленький, или там обломок, не знаю, колечко. И то, и другое предмет. С предметом работает одним способом. Понимаете, предмет это все-таки, ну, его можно подвергнуть всяким анализам, его можно осмотреть и обычно археологи не пользуются анализами, если нет крайних на то причин. Археология много лет занимается предметами. Ну, их находили там, в определенных, например, могилах, в определенных там, каких-нибудь ямах или рвах, связанных, например, с какими-то военными действиями, о которых мы знаем из исторических летописей. Таким образом, мы можем точно узнать, да, вот это, например, там, знаю, вот такие вот шпоры, Использовались там, не знаю, в битве при Одинкуре. Да? Если мы находим такую шпору, мы уже примерно знаем век, когда это происходило. И археологи работают, работают, работают над этим. Поэтому я, например, когда беру ну, какой-нибудь обломок, например, греческой амфоры, я, как правило, уже столетия угадаю сразу, а может быть и более узкий период. И большинство вещей датируют именно так. То есть по виду, потому как они сделаны, потому как они выглядят. Я думаю, там 99% вещей мы уже можем определить. Но есть сложности. Тогда делаются всякие, то, что называется, естественно, научные анализы. Это разные технологии. Одни, например, могут управляться только с металлом. Другие, наоборот, только с костями. Просто после смерти того, кому кости принадлежали, неважно, человека или животного, начинаются некие процессы, которые можно уловить. Например, то же самое происходит с углями. Вот э, они погорели, и в них начинаются некие процессы, можно установить их время. Э, есть, например, деревом э, технологии. Там просто по колечкам смотрят. Если э, есть шкалы, специальные колец, можем можно узнать, когда дерево было срублено. С точностью до года. Но должно повести, да, нужен целый спил. Вот так определяется отдельная вещь. А если мы берем, например, постройку, то это целая наука. Опять же, если она деревянная, такое бывает. Например, в Новгороде дерево прекрасно сохраняется. Можно просто взять бревно и посмотреть, когда оно было спилено. Это идеально. Но так бывает очень редко. Обычно археологи сложным образом оценивают те вещи, которые найдены внутри постройки. Вот Люди жили, они ходили по полу, у них что-то падало, они что-то втаптывали, что-то забилось под стенку. Это раз. Они копали ямы, Ямы — очень частое явление. Мы аккуратно выбираем эти ямы, смотрим, что в них. Потом, наконец, дом разрушился, и туда стали добрые соседи сыпать помои. Они, как вы понимаете, могли их сыпать туда лет 30. И вот поэтому определение именно постройки времени, например, оборонительной стены, площади — это целое искусство, и все равно обычно оно определяется примерно. Ну, вы же понимаете, да, было время, когда эту вещь построили, потом, когда она разрушилась, потом, когда ее окончательно засыпали. И тут обычно археолог не говорит, там, не знаю, в 123 году нашей эры этот дом построили, а в 187-м он сгорел. Обычно говорит, ну, там дом функционировал в пределах второй, третьей, четверти второго века нашей эры. Потому что здесь действительно трудно определить, здесь редко можно поймать момент, но иногда везет. И тогда получается легче. В этом смысле легче с той ситуации, когда что-то произошло единовременно. Ну, например, время, когда похоронили человека. Да? Вот его бедняжку значит, закопали, с ним положили некоторые предметы. Тут можно иногда очень узко поймать. Да? Предметы датируются по-разному, у них разное время. И вот на пересечениях их мы можем иногда поймать там, десятилетия. Но это когда повезет. Поэтому э, иногда написано, что это здание там второй четверти второго века нашей э, а иногда говорится, что ну первого третьего веков, да, потому что вот трудно определить вещи, необходимо некоторое везение и э, очень большой опыт.
1: Понятно. Интересно. А вот мы сейчас ездили в пещерный город в Грузии, и там просто выдолблены голые пещеры, где-то в стенах есть какие-то углубления, какие-то дырки конусообразные, какие-то помещения полностью покрыты сажей по всем стенам и потолку. И вот мы размышляли, каким образом ученые, видя или раскопав какие-то такие пустые помещения, как они понимают, что вот здесь был ритуальный зал, здесь была ванна, здесь был склад. Только по найденным предметам или еще по каким-то
2: признакам? Как повезет. Иногда об этом говорят предметы, а иногда они ничего не говорят. Вот смотрите, у вас была там, не знаю, кухня, э, там э, спальня, там, не знаю, условно, библиотека, а потом дом сгорел. И соседи туда сыплят помои. Одинаково радостно э, во все три ваши комнаты. Если там не сохранилась, например, ванна и ванна, да, э, на кухне, плита, а библиотека, шкаф, который упал, а спальная кровать, вы ничего не поймете. Комнаты и комнаты. Иногда можно угадать, потому что есть какие-то ну, обязательные условия. Ну, вот, например, если вы там собрались покупать квартиру и смотрите на планы квартир, правда, вы же сразу поймете, что это санузел, а это кухня, скорее всего. Просто потому, что это ваша культура. Культура. И археологи, кто занимается определенными культурами, они сразу видят, вот этот дворик, скажем, сразу направо от входа, это, скорее всего, мужской зал для пиршист, потому что они всегда здесь помещаются. И два-три достаточно идти, а дальше мы уже экстраполируем, ну, переводим это на другие вещи. Лучше всего для определения функции помещения подходят даже не вещи там найденные, а знаете, следы. Вот часто считают, что археология занимается вещами. Это правда, но определение археологии это то, что наука о вещах и следах. То есть следы для нас тоже важны. Вот то, о чем вы говорите, да? Вот мы видим выдавленные какие-то Следы, что, что-то туда вставляли. Вы не поймете, что. Ну, или можете только предположить. Я не хочу вас обижать, да? Может быть, вы все прекрасно поняли. Археологи уже знают, это следы от того-то. Вот если здесь торчат, скажем, два кола, то здесь на них лежала койка. Вот потому что так всегда делается. Есть такие находки. А вот если здесь колы вот четырехугольником стоят, к ним как-то крепилась, скажем, там оградка вокруг очага. Но анализируя комплексно следы и вещи, иногда выходят на верное понимание, что где было. А иногда нет. Ну, скажем, двор от помещений внутренних Обычно отличают, потому что в дворе там вымостка, более плотный слой, меньше находок. А вот на помещение внутри дома мы не можем понять, что здесь было внутри комнаты и три комнаты. Где здесь жил хозяин, где здесь была женская половина, где здесь была кладовка, невозможно понять. Хорошо, если это, например, ну, какие-нибудь Помпеи, да, там все прекрасно. В кладовке все лежит, что надо, остатки кровати на своем месте и хозяева даже на своем месте. Абсолютная удача. Но такие вот э, глобальные разрушения, которые являются ужасными катастрофами в древности, а для археологов настоящий подарок, они встречаются очень редко. И каждый раз это очень ценное наблюдение, и тут надо быть очень аккуратным, да, чтобы максимально зафиксировать, и потом, поняв, что где было, мы уже сможем разбираться там, где от этого остались жалкие крохи.
1: Спасибо вам огромное! Большое спасибо!
2: Спасибо вам за интересную беседу! До свидания! До свидания! До свидания. Хороших вам находок!
0: Вау, это было так интересно.
1: Да, очень захотелось что-нибудь сразу раскопать.
0: Пойдем за лопатой?
1: С меня металлоискатель. Но вообще, Яшка, надо нам с тобой как-нибудь на самом деле может быть присоединиться к какой-нибудь археологической экспедиции. Ага. Кстати, ученый, которому мы звонили, это Александр Бутягин. Он прочитал для «Гусь-гуся» курс «Идем в археологическую экспедицию». В нем он подробно и очень интересно рассказывает про то, как устроена работа археолога.
0: Напоминаем, что наш подкаст выходит каждые две недели. Сначала в приложении «Гусь-гусь» а потом и на всех остальных платформах. Но мы, конечно, рекомендуем слушать его в Гуйгусе, потому что там еще масса всего интересного. В Гуйгусе часто объясняют разные сложные вещи – биологию, археологию, историю, лингвистику и физику так, чтобы было понятно даже тем, кто все забыл или еще ничего об этом не узнал. Создателям теперь понятно, это тоже очень важно. На странице проекта на Marketplace из Эдитория теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там можно найти лекции по экономике, общество знаний, физике, информатике и литературе.
1: Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Алексея Воробьева, композитора Дмитрия Гудничева, факт фактчекера Михаила Трунина и расшифровщика Кирилла Гликмана. Услышимся
0: через две недели. Пока-пока. Пока. Господи, Малинасик, что делать нам, если что-то континует?